0: Herkese merhaba. Ezoterik şifa kaldığı yerden devam ediyor. Alice A. Bailey ve Master DK'nın çalışmasındayız. Yasa 7'de kalmıştık. Yaşamı veya enerjiyi engellemeden ve onun akışından ilgili bes doğru yönde aktığında formül yanıt verir ve hastalık ortadan kalkar. Ezoterik şifada Master DK bizi hep işin arkasındaki daha yüksek nedenselliğe, çakraya, okült olana, gizlide olana ya da daha yüksek üçgenlere yönlendiriyor. Yani sorunun kendisiyle sorunun kendisini oradan uzaklaştırmaya öncelikli olarak çalışmayın. E, şifa olarak ya da birisi şifa nedeniyle size geldiyse bunun arkasındaki üçgene ya da bunun arkasındaki beze ya da daha okült olan, ezoterik olana yönlendirin diyor. Tabii ki akut bir sorun varsa gidip tedavi olunmalı, e, anında müdahale edilmeli de buradan o çıkmaması gerekiyor ama yaşamı veya enerjiyi engellemeden onun akışında doğru yöne yanıtında form yanıt verir. Form dediği bu beden, bedenimiz veya da beden sistemi yani fizik beden, onun arkasındaki eterik beden, astral beden, mental beden e, yaşamın, enerjilerin engellenmesiyle ilgili çalıştığınız zaman buna yanıt verir diyor. Yani bu anlamda bedenin de daha yüksek olana yanıt verdiğini Yüksek olan derken e, yani şu anda bulunduğu yer olarak yoksa bedenin de kendi içinde daha ileri bir şuuru olduğu biliniyor ama e, o kendi şuurunu kullanmıyor belli ölçüde. Tabii ki otomatik sistemleri var. Yani biz her şeyi kendi şuurumuzla kalbi attırmak ya da kan dolaşımını yapmak bizim kendi şuurumuza ait olmasa da inşaatçıların şuuruna ait. Burada da konuşmuştuk bunu. E, ama kendi e, şuurumuzla ya da e, doğru yönlere yönlendirirsek dikkati ya da enerjiyi form yanıt verir ve hastalık ortadan kalkar. Yani şifanın bu hali kova burcuyla birlikte daha da açılmaya başlanacak bence çünkü eterik beden kova eterik beden şifalarını daha da getirecek işte renklerle şifa ya da sesle şifa titreşimler. Şimdi şimdi mesela başladı zaten bunlar işte bin yıl bitsler dinliyorlar işte belli hertz titreşimli şeyleri dinliyorlar işte üçüncü göz için ya da işte belli organlar için ya da işte sizi belli bir makineye sokuyorlar vücudunuzun organlarınızın titreşimine göre o organın durumuyla ilgili bilgiler veriliyor yani titreşimler çalışılmaya başlandı bir süredir yani belki 20 sene 30 sene ya da 50 sene diyelim ama bunlar daha da ilerleyecek ses daha da ilerleyecek eterik bedeni daha da net görmeye başlayacağız Dolayısıyla e, farklı bir yöne doğru gidecek şifa o anlamda. Dolayısıyla yaş, yani form ne, beden ne bunu daha iyi yalnızca Çünkü e, şeyle çok özdeşleşiyoruz. İşte bu katı sıvı gaz olanla çok özdeşleşiyoruz ama eterik bedeni hepimiz görmeye başladığımız an ya da bilim bunu e, evet arkadaşlar işte bu dördüncü eter, üçüncü eter, işte biz kuantum alanı dediğimiz şey aslında eterik bir alan olduğunu dair fikirlerimiz başladı dediğinde e, büyük bir şey alacağız. Zaten o zaman insanlık birinci inisiyasyonunu almış olacak sanırım. Çünkü fiziksel beden birinci inisiyasyon, fiziksellikle ilgili olan kısımlar. <gülüyor> evet, burada form yanıt verir bizim için önemli. Bence. Yani form bir şeye yanıt veriyor. E, bu önemli. Çünkü biz form görüyoruz şu anda dünyamızda öncelikli olarak. Yani formun neye yanıt verdiğini anlamak belki bir e, bizim için iyi olabilir. Çünkü bazen kestiremiyoruz formun neye yanıt verdiğini ve hastalık ortadan kalkar. Bu kadar net. Yani üstad bunu söylemiş. Bazı hastalıklar ortadan kalkmıyormuş gibi gözüküyor olabilir. Ee, ancak belki biz onu doğru yönlendiremiyoruz da olabilir. Çünkü e, biliyoruz ki işte İsa öğretmenle ilgili birçok şifa şeyi var. Birçok e, şifa ile ilgili şeyler yapıyor. Ama tabii şimdi mucizevi boyuta getirmek de öyle bir amacım yok yani. yani aslında burada okült bir yasa var ama sen o okült yasa yani İda tarafı tarafında değil de böyle Pingala Nadi tarafında yani işte mucizeyle oluyor bu işler gibi diyebiliriz ya da bir inanç işin içine dair olabilir ama burada gördüğünüz gibi inançla ilgili herhangi bir şey yok yani sistemin genel iyiliğine inanabiliriz genel merhametine inanabiliriz ya da bunu deneyimlemiş olabiliriz bunu biliyor olabiliriz yani burada bir inançlık bir şeyimiz olmayabilir ya da e, bu kuralların hiçbirisini bilmeyiz. Birileri bunu yapar ve ben birilerinin bunu yaptığında iyileşeceğime inanabilirim tırnak içinde. Sorun yok ama e, akılla ilerlenmesi gerektiği zaten burada bize söyleniyor. Çünkü önemli olan belli bir derecede akılın gelişmiş olması. Ama bu sadece sevgisiz bir akıl değil tabii ki. Çünkü... E, Şeye baktığınızda, e, taç merkezine baktığınızda ortada kalp merkezinden gelen bir kısım var. Yani şefkatli ve merhametli bir e, şey yok. akıl gelişmemesi zaten çok yıkıcı olabiliyor. Evet. Kural 4. Tespit edilen dış semptomlara dayanan dikkatli bir hastalık teşhisi bu ölçüde basitleştirilecektir ilgili organ bir kez bilindiğinde böylece izole edilmiş eterik bedende onun yakından ilişkisi olan merkez okul şifa yöntemlerine tabi tutulacak ancak sıradan iyileştirici tıbbi ve cerrahi yöntemler engellenmeyecektir. Evet burada zaten bir sentezden bahsediyor. Yani bildiğimiz e, iyileştirici tıbbi cerrahi yöntemler engellenmeyecektir diyor. Ama ben işin organına bakacağım, arkasındaki çakraya bakacağım, beze bakacağım, eterik bedene bakacağım diyor. Burada belki şu konuşulabilir. Yani bir madde tarafı var. Ya da e, şöyle söyleyeyim. Bir materyalist taraf var. E, bir de maddenin görünümünün daha da derinleşebileceğine inanan bir bilen bir tarafa inanan demeyeyim. Dolayısıyla bu iki tarafın arasındaki bir ilişki. Yani sol el bizi madde tarafında tutmaya çalışırken e, işin maddili, maddeyle çözülebileceğine dair bir anlayışta tabii ki bunu yaparken de korku işte yanlış eğitim, belli düşünce formlarının bize empoze edilmesi ile ilgili. Şimdi mesela ekonomide bunları artık görmeye başlıyoruz. Mesela Instagram'da videoları izleyenler, takip edenler bilir. Artık yeni ekonomik söylemleri var. Yeni ekonomi e, nin, o da kova çağının bir realitesi ya da kova Ağa'nınla ilgili. Bazı insanlara şimdi ilhamlar düşmeye başlıyor artık. Bunları görmeye başlıyoruz. İşte grup kazancı, ortaklaşa kazanç, işte para için çalışmamak gibi. Mesela geçen gün bir video izliyordum, Shaky ee, yılın bir videosu diyor ki, ben hiçbir zaman zengin olmayı düşünmedim. Annem sabah e, kalkardı, e, ileri bir e, mesafede çalışmaya giderdi. Sabah bize kahvaltı hazırlardı. Sonra tekrar akşam eve gelirdi uzun bir yoldan sonra bize tekrar yemek hazırlardı ve bunu çok uzun bir süre yaptı. Ve hiç şikayet etmedi. Benim tek istediğim şey annemin istediği her şeyi alabilmekti diyor. Mesela para için çalışmamak, yani tırnak için de para için çalışmamak, eee da bence tesirlerinden bir tanesi bir hedef için çalışmak, başkası için çalışmak, bir grup için çalışmak, grup kazancı için çalışmak, belli bir grubun yani belli şeyleri yapabilmesi için çalışmak. Ama tabii ki bu yani grup kazancı bencilce grup anlamında değil. Yani biz bir işte cemaat olalım, topluluk olalım, kendi içimizde kazanalım da yani aslında yine bakıldığında bir işin içinde bir bencillik seviyesi olmuş oluyor. Yani grup için kendiyle ilgili değil de kendi kişisel tırnak içinde zenginliğin, zenginlik de ne demekse yani değil de grup için çalışmak anlamına geliyor. Dolayısıyla bunlar yavaş yavaş artık insanların şuurlarına inmeye başlıyor. Aynı şekilde şifa da öyle. Dolayısıyla bu birleşecek. Eterik beden görülmeye başlandığı bunlar birleşecek ama şu anda Bizi bir madde tarafında tutmak isteyen maddeci bir taraf var. Korkutan, işte dışsal şeylerle bir şeylerin çözülebileceğini şey yapan bir taraf var. Bir de e, beyaz kardeşlik tarafı var. Yani sağ el tarafı var. O da işin nedenselliğiyle başka türlü daha derin ve daha yüksek. E, daha doğrusu insanın kendisiyle bunu çözülebileceğinden bahsediyor. Hastalık ve ölüm iki aktif gücün sonucudur biri aracına şunu söyleyen ruhun iradesidir. Özü geri çekiyorum. Diğeri ise atom yapısındaki yaşamı şöyle diğer gezegensel yaşamı maneti gücüdür. Yeniden emilim saati geldi bana dön. Böylece döngüsel yasaya göre tüm formlar hareket eder. O kadar güzel bir şey ki. Yani o kadar objektif bir şey ki. İşin içindeki bütün duyguyu alıyor. Size onun yerine yani astral bedendeki duygular hisler, anlamlar, görüler ne bileyim tutumlar, duruşları alıyor. Yerine bundan daha yüksek bir nedensellik veriyor. E şimdi sen bunu okuduktan sonra ve bunda bağ kurduktan sonra eskisi gibi duygu çıkartman mümkün mü? Yani e, çok basit yaşam e, hastalık ya da ölüm yaşam gücümü geri çekiyorum diyor. Beden geri kalıyor burada. Beden de diyor ki bedenin için bedeni oluşturan parçalar. Çünkü iki tane manyetik kutup var. İnsanın bir manyetik kutbu ruhunda. Manyetik kutup demek bizi çeken şey demek. Yani Asıl çekilim nereye, asıl maddeler nereye gidiyor? Yani sizin bu, bu serbest halde gitmiyor maddeler. Maddeler bir yere doğru gidiyor. E, manyetik merkezde deniliyor buna. Ya da işte kutup ya da diğer türlü toplanma noktası diyebiliriz bir yerde. E, nereye gidiyor? O merkeze gidiyor. Bedenin merkezi neresi? Gezegen. Gezegen de diyor ki, atomların tekrar bana var. Gezegen, beden parçalanmaya başlıyor. İşte, e, i̇şte dokular eriyor, kemikler kalıyor bir süre sonra gibi. E bu da güzel bir süreç. E bunun içinde de tabii ki başka varlıklar gelişiyor. Yani bedenin organik parçalanması ve enerjisel parçalanması da e, değişik bir aşama. Orada değişik varlıklar var. Kural 5. Şifacının ruhu, kalbi, beyni elleriyle birbiriyle bağlamaya çalışmalıdır. Böylece hayatı şifa gücü hastanın üzerine iletilebilir. Bu manyetik şifadır. Şifacının ilmine göre hastalığı iyileştirir veya kötülüğü arttırır. Evet buradaki şu kısım önemli. Yani sen aslında kendi iyiliğine göre, kendi bilgine göre bir şey iyileştirebilirsin ya da bir şeyi daha da kötü hale getirebilirsin diyor. Bu da güzel bir karma. Yani şifacının bence zaten şifacıların bir karması oluyor. Çoğusu da büyücü oluyor. Yani bir büyücülük geçmişiyle ilgili bir şey oluyor. Eller önemli bir konu tabii ki. Çünkü ellerin ortasında küçük çakra çıkışları yerleri var. Oradan yoğun yayılımlar var. 7. R ile de alakalı. Yani bedenin 7. yani genelde fizik beden 7. ise şifaya daha da yatkınlık olabiliyor. Çünkü 7. R'in eterik bedenle alakası var direkt. Yani bir şeyi kötüleştirebilirsin, kötü iyileştirebilirsin diyor. Manyetik çalışma, manyetik şifadan bahsediyor. Yani senin kendi bedeninle, kendi hizalanman sonucunda senden akan, işte bu genelde bizim şifa diye bildiğimiz bizden akan ya da iyileştirici enerjilerin şeyi. Bunun da iki yasasıyla çok yakından çalışıyor bu. Yani Law of Repulse, itme ya da çekme yasası. Evet. Şifacının ruhu, beyni, kalbi aurik yayılımını birbirine bağlama çalışmadır. Böylece onun varlığı hastanın ruh yaşamını besleyebilir. Bu radyasyonun işidir. Eller gerekli değildir. Ruhun ruh gücünü gösterir. Hastanın ruhu, şifacının ruh enerjisiyle doğup taşan aurasının radyasyonuna tepkisi yoluyla yanıt verir. Evet işte İsa öğretmenin yaptığı şey bu. Ya da siz diyelim ki çok gelişmiş bir bir varlığın aurasının altına girdiğinizde onun yayılımları sizdeki şeyi geri itirecektir olumsuz maddeler. Bu aslında üstatların neden fizik, fiziksel olarak insanların arasında bulunamadığını da bir yerde gösteriyor çünkü Üstatlar orada bulunduğu an bizim maddelerimiz genelde çok gri ya da işte kahverengi bencilce şeylerimiz olduğu için günlük uğraşlarımızın içinde diyorum. Dolayısıyla biz ya hastalanacağız, ya şuurumuz gidecek. Çünkü birden maddelerin puf diye yan tarafa gidecek. Çünkü üstadın maddeleriyle, onun yayılımıyla sen aynı yerde olamıyorsun. O bütün kirli olanları, uygunsuz olanları ittiriyor ya da yüzeye çıkartıyor. Sen sürekli içinde vesvese duyuyorsun. Görüntüler geliyor sana. Cinsel görüntüler, bencilce görüntüler. Çünkü onlar yukarı çıkıp ile senden uzaklaşması lazım. O yüzden siz bir üstadın ya da yolda ilerlemiş birisinin aurasına ya da onun etki alanına girdiğinizde bu duyguyu hissedersiniz işte büyük alimlerin hocaların şeyhlerin ya da ilerlemiş kişilerin aurasında belli bir radyasyon oluyor çünkü onlar daha fazla bağlantıda oluyorlar ya da daha fazla tefekkür halindeler onun varlığını daha çok hissediyorlar dolayısıyla onun varlığının altında yaşıyorlar o onun varlığının altında yaşadığı an sen de onun varlığının altına girdiğin an işte onun cazibesine kapılabiliyorsun çeşitli şeyler olabiliyor. Yani onun formuyla bağ kurup onun formuna hizmet etmeyle ilgili duygular geliyor. İşte astral beden dengelenmediğinde e, çoğu şeyde böyle oluyor. İşte şeylerde görüyoruz. Yani. İşte batılılar gidiyor mesela yogilerin oraya. E, yogi işte böyle belden şey e, çıplak halde. Alt tarafında bir şeyler var. E, oraya oturmuş. E, karşısında da insanlar da çökmüş mesela. Ayak seviyesinde. Eee Kişi böyle uzaklara bir yere bakıyor, Alt, yani onun dizi çökmüş olan kişiler de ona bakıyor yani e, bu çok ilginç bir konu yani e, bir formu e, üstadlarımızı, hocalarımızı, yolu açanları sevmeyelim demek değil bu. ama neyini seviyorsun, formunu mu seviyorsun e, yani o seni yükseltmek için zaten sabah akşam çalışıyor yani e, çok ilginç bir duygusal bir şey çıkartmaya çalışıyoruz ortada. Yani bir duygusal her bir duygusal bağlıkla ne alakası var bunun? Yani? Sen hizmet etmen gerekiyor. Çalışman kendi maddelerini yükseltip daha da fazla aydınlık üretmen gerekiyor. Bu kadar. Yani senin ona hizmetin, ona diz çökeceğin şey bu. Tabii ki üstadların önünde diz çökülecek. Tabii ki saygı gösterilecek, adanacak. Bugün e, yüksek varlıklarla karşılaşıldığında zaten ister istemez bir saygı hali gelişiyor. Bir, bir saygı gösteriyorsunuz zaten. Yani bir, bir çünkü çok merhametliler. Yani kendiniz deneyimleyin yani nasıl bir şey olduğunu görürsünüz zaten ortada. Ama bir bir şeyin yani şunu söylemek istiyorum yolda ne olursa olsun bir eşitiz insan varlıyız. Yani saygı gösterebilirsin ama bunu böyle fiziksel olarak sen orada o yani böyle bir şey olduğunda bir öğrenciler olarak gözlememiz gereken bir şey var. Bir yerde bir sıkıntı var. Bir yerde bir elektrik akmıyor çünkü yani hoca niye onların önünde öyle bir şeyi yapıp saygısızlık yapalım bacak bacak üstüne atalım demiyoruz bağdaş kurup oturabilirsin tabi ki ama arada çıkan duygu o hayranlık o şey o diğer duygular yani ben bana göre de hocanın buna izin vermesinde de bir şey var ya da gurunun buna izin vermesinde de bir şey var yani hocanın formu gurunun formunu sevip ne yapacaksın Öğretiyi öğren. Kaynak belli. Ee, çalış. Yap sana verilenleri. Daha fazlasını yap. Kendin bağ kur. Sorun varsa sorun sorgu devam et. Mesela e, Rinpoche bir, bir Rinpoche ismini unuttum. Bir yani Budist. E, Rinpoche değerli e, yani göz bebeği anlamına gelen bir kelime Tibetçe'de. Yani daha önceki hayatlarında belli bir ruhsal aşamaya gelmiş. İnsanlığın iyiliği için tekrar doğan ileri varlıklar. Onlardan bir tanesi diyor ki yani gerçek öğrenci öğretmeninden ne alması gerektiğini alır. Mesela işte diyelim ki bir meditasyon pratiği alacak. Onu alır. Bir yıl, iki yıl, üç yıl o meditasyon pratiğinin üzerine çalışır. ilerler Sonra tekrar gelir. O meditasyonda ve ilerlediği şeyleri hocasına anlatır. Hocası ona yeni bir şey verebiliyor verir ve tekrar gider. Yani hocasının dibinin dizinde durmana gerek yok diyor. Eğer sen bir işte Buda, Sangha ve Dharma denilen o üçlünün içinde değilsen, yani o anlamda bir gidip fiziksel sınırlandırılmış bir Sangha'ya girmiyorsan ya da bir aşrama girmiyorsan aynı şey. Yani ne demek istiyor bu? Öğrencisin, sen sen kendin bağ kurman lazım, yolu kendin bulman Çok zor, evet. İlk başlarda çok zor oluyor. Onu mu okuyayım, bunu mu okuyayım, şunu mu okuyayım, onu meditasyonu yapayım, bunu mu yapayım, Dolunay'dan abim, yeni aydan ağabeyim, işte Mars ne yapıyor, şunu ne yapıyor ama bir süre sonra o özgürlük size, e bir şeyleri toplama imkanı getiriyor. Yani öteki türlü birisi işte ben buraya bastım sen şuraya bas. Ben buraya bastım sen şuraya bas. E üstadlığın izlerini zaten takip edin. Belli zaten kaç tane şey var yani. İşte Master DK ve Alice Bailey'nin kitapları var. Master Moria'nın kitapları var. E Beyaz Büyü'nün kitapları belli. Yani demek istediğim aslında izler hemen hemen belli. Ama ilk başlarda biraz bulmak zor oluyor. Katılıyorum. Ama özgür olmakta anlamakta fayda var bir yolu takip etmeyelim, bir hocayı takip etmeyelim anlamına gelmiyor. tabii ki hocalarımız olacak, yolu olacak. Onları takip edeceğiz. Çünkü hizmetin içindesiniz. Yasa 9. Mükemmellik kusurları yüzeye çıkartıyor. Biraz önce konu zaten 9 ile ilgili olan şey mükemmellikle başlaması da çok normal. Çünkü inisiyasyon zaten mükemmelliğe götürüyor bizi. İyilik kötülüğü zamanda ve mekanda insan biçimden uzaklaştırır. Harika bir ifade. İyilik kötülüğü zamanda ve mekanda insan biçimden uzaklaştırır. Yani kötülük üzerimizde var. Biçimde de bu kötülük hali var. Ve bu ondan uzaklaşıyor. Aslında bu e, karanlık olanı kendimizden uzaklaştırmayı da yani pasif bir konu gibi gözükse de aslında bu yani iyilik kötülüğü uzaklaştırsa da uzaklaştırır demesi de aslında biz aktif olarak iyiliğin eldivenlerini giyip kötülüğü kendi üzerimizden aktif olarak uzaklaştırabiliriz. Yani ben iyilik yapayım, iyilik benim üzerimdeki kötülüğü benim çok şuurumda olmadan benden uzaklaştırsın diyebiliriz. Bu da bir yöntem ama bence insan varlığı gelişmek, gelişmek isteyen ya da gelişmekte olan insan varlığı bunun üzerinde aktif olarak çalışmalı. Yani biz kötülüğün biliyoruz ne olduğunu ama kötülükle nasıl savaşacağımızı bilmiyoruz. Yani İyi insan olmaktan kastetmiyorum. İyi insan olduğunuzda zaten yavaş yavaş maddelerini dönüşmeye başlayacak. Ama bu bir hız. Yani daha da fazlası olabilir. Kusursuz olanın ve iyinin kullandığı yöntem zararsızlıktır. Yani ne diyeceğim bilemiyorum zaten bu kelime arkadaşlar. Anahtarın anahtarı bence. Zararsızlık anahtarı. Çünkü burada e, ahimsa denilen inanılmaz bir şey var işte yani. Evet, zararsızlık. Bu bu beyaz büyüde de bir anahtar arkadaşlar. Beyaz büyü üzerine incelemede de bir anahtar. Ahimsa kelimesi bunu e, yani bir 20 punto falan yapsak ancak kendine gelir yani ahimsa. Bu olumsuzluk değil, mükemmel bir duruş ve tanımlanmış bir bakış açısı ve ilahi anlaştır inanılmaz bir şey yani ahimsa ahim sayı deneyimlemek de değişik bir konu yani zararsızlık zarar vermemek işte içine birçok şey giriyor yani size bir şey birisi emanet ettiğinde ona zarar vermemek varlıklara zarar vermemek mesela bencilleşmemek bu nasıl bir şey mesela bir örnek verelim işte ben yoğurt yemeyi seviyorum diyelim ki yoğurt nasıl yapılıyor sütten yapılıyor süt ne demek bir varlığın yavrusuna ee, yavrusunun o beslemesi için vücudun ürettiği bir şey. Bezlerden salgılanan e, çok güzel bir şey. Ve yavru besleniyor. Ama şu anda biz ne yapıyoruz mesela? Hayır. O yavru için değil. Benim için. Ben onu bana. Ben onu süt yap e, yoğurt yapacağım. Yiyeceğim. Yani Mesela bir isteğin kökü senin bencilce isteğine dayanıyor ve sistem o bencilce isteği devam ettirebilmek için şu an ne yapıyor mesela? İneği yavrusundan ayırıyor. Diyor ki hayır sen o kadar süt içemezsin. O süt ben satacağım o sütü ee, ve sana işte hayvana yemler vereceğim, çünkü süt kalitesi artsın, süt verimi artsın. işte ne yapacağım, senin genetiğinle oynayacağım, süt verimin 20 kilodan 50 kiloya çıkması lazım, seni sürekli şurada tutacağım. Yani demek istediğim, bakıldığında eğer siz ahimsanın derinliklerine inmek istiyorsanız, mesela orada da bir şey var, yani çünkü senin bu yaptığın eylemin bir zarar veriyor, bir, bir yerde problem var. Ee, yani bu yeme içmeden başlıyor arkadaşlar. Konuşmaya, düşünmeye o kadar çok yere gidiyor ki. Yani Ahimsa'yı e, çok e, nasıl desem birçok anın içinde Ahimsa'yla girebiliriz. Yani konuşmadaki nefretler, sevgisizlikler, e, kendini ön plana çıkartmalar bunlar ince seviyeden başlıyor. Kaba seviyeye kadar gidiyor tabii ki. Kolay bir konu değil Ahimsa. E, Ahimsa. Toplum içinde Ahimsa'yı tutturmak da kolay değil. İşte en basiti yemekten bahsettik. Mesela işte et, ye et yemek. Bence Ahimsa'nın en önemli şeyinden de bir tanesi yani. Birçok şey giriyor tabii için ama ince bir seviye Ahimsa. Şimdi mesela bunu kaldırıp yerine veganlık diyorlar. Çok ilginç bir şey yani burada. Bir öğretinin, 10 bin sayfalık bir öğretinin 10 sayfasını alıyorsun. Veganlık ne? İşte et diyemek. Niye? Yani... Sonuç bu yani. Bu bir şeyin sonucu. Ahimsan'ın bir sonucu. Onlarca sonucundan bir tanesi bu. Yani şu materyalistlerin yaptığı işte bir şeyi porsiyonlaştırıp batıya satmasını görebiliyor musunuz? Yani zaman işte meditasyon şeyleri gibi mesela. Uzmanlık programları gibi işte. Bunun hepsi zaten bir meditasyon. Yok. Ben onu böleyim. Porsiyonlaştırayım. 200 saatliyim. 100 saatliyim. 50 saatliyim. Ve ben bunu sana satayım ve sertifika vereyim. İşte mesela vegan ol. Ee, işte şöyle şöyle şöyle. Yani sen bana öğretiyi var abi. Bırak ne olacağımı yani. Ben vegan olmayabilirim. Vegan olabilirim. Yani bir, bir tanıma ihtiyacım yok zaten. Ben bir şeyim ya da değilim diye. Ben zararsızlıkla ilerliyorum. Bu kadar. Yani bana bunu vermen gerekirken yok. Hayır ben bunu yapıyorum. Şimdi mesela sertifikaları da var biliyorsunuz. Yani şu evde ee, neydi o? Arap sabununun üzerinde iki tane vegan sertifikası var. Geldiğimiz noktaya bakın yani. Sistem anında çöktü öyle. Çünkü sen onun sınırlandırıp, porsiyonlaştırıp sol el kardeşliğinin kucağına atıyorsun. Materyalistlerin, porsiyonlaştıranların, ayıranların ve bundan bir yine materyal bir şey sağlanıyor biliyorsun diyorsun işte yani kılıfı ne koyarsan koy işte insanlara meditasyon anlatıyorum. Bu yok ki. Kaynağı anlatman lazım. Kaynak ne? Ahimsa. Ahimsa'yı bilmeden <gülüyor> yani et ne olacak? Fiziksel bir şey yapmış olacaksın yani. O fizikselden bu fiziksele geçeceksin. A'yı değil de B'yi tercih edeceksin. Ama fiziksel Mental beden onun nedenselliğiyle bağ kurmadan ne olacak yani? Geviş getireceksin bağlı. E i̇nsan varlığına yakışmadığı için ya da daha yüksekleri bağ kurabileceğimiz için söylüyorum. Çünkü şuurlu yapmıyorsak gerçekten yapmak ya da yapmamak bir şey değişiyor mu çok emin değilim. Evet. Bununla ilgili konuşulacak çok şey var Ahimsa ile ilgili değerli izleyenler. Yani çok önemli bir, çok derin bir konu bence ahimsa yani kendinizi, kişiyi çok güzel bir konumluyor. Kural 6 ama ilerleyelim, bitirelim çalışmamızı, vaktimizi, verimli kullanalım. Şifacı ve veya şifa grubu iradeyi hizalı tutmalıdır, tasmasından tutmak gibi kullanılması gereken irade değil, sevgidir. İşte çat çat çat, kural 6 önemli, 6 da bunu söylemesi de bizim için önemli. Ee, i̇rade değil e, sevgidir. Bununla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ee, bunu keşfedenler keşfetsin. Güzel bir konu çünkü irade ne demek? İrade yine niye sevgi diyor değerli Üstadımız. değil mi? Önemli bir konu. Bu da R'ler de işin içine çünkü ne dedik? İrade R1, R1 sevgi rey yani soft line böyle hard soft olarak ayırabiliriz yani sol elbis yani pardon e, yani ida ve Pingala diye hemen ayrılabiliyor şeyler yani soft line ve hard line diye yumuşak e, ya da zarif hat ya da sert hat ya da daha şey hat gibi olabilir arkadaşlar yani direkt, sevginin bir reyi yok yani şu sevgi reyidir diyemeyiz ama genelde sevgiyle ilgili kısım e, ikinci ray onu bağlı olarak 6. rayda çalışıyor. Tabii 4 var ama 4 arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 7'de 4 3 üstte 3 altta ortada 1 var. Yani üstte bir üçgen, altta bir üçgen, ortada da bir de şey. Bu da bizim için bir gizem tabii ki. Yani 3 3 1 ne demek acaba bizim için değil mi? Ezelim onu buraya? 3 1 3 <gülüyor> yani 3-1 demek aslında 1-3'te bir 1 bir demek topladığınızda belki bu şu olabilir 1-1-1 bir, bir, bir. yine 3 oluyor bu ise 1 oluyor değişik bir konu yani dolayısıyla bu da 7 oluyor yani birinin içinde 7'yi görmek de ilginç 1 ve 7 zaten e, inanılmaz bir rey arkadaşlar 1'e 7 olanlar bilmiyorum yani 1'e 7 deyince bir şey canlanmayacak sizde ama 1'e 7'leri görmek e, değişik Evet, yasa 10. Ey öğrenci, oğuldan anneye gelen çağrıya kulak ver ve sonra itaat et. Söz formun amacına hizmet ettiğini ileri sürer. Zihin ilkesi daha sonra kendini düzenler ve sonra bu sözü tekrarlar. Bekleyen form yanıt verir ve düşer. Ruh özgür kalır. Yani manifestonun manifestosu ya. Bu bizim için bir e, anlaşma gibi, ahit gibi. Ne olacağını söylüyor. Yani 10 zaten tamamlanmayla alakalı. Şimdi gidelim bunu e, alalım. Yazalım bir yere ve sonra gidelim kapılarının önüne bırakalım. Sen bana böyle söyledin. E, ben de bundan dolayı yola çıktım ve bunu kabul ettim. E öğrenci oğuldan anneye gelen çağrıya kulak ver. Yani astrolojik açıklaması var. Bizim dünyada gördüğümüz hikayesel açıklaması var. Çağrıya kulak ver kısmı. Kulak verme sonra itaat et kısmı. Söz... Formun amacına hizmet ettiğini ileri sürer. Mesela. Şimdi söz başlangıçta söz vardı. Deki söz yani bir düşünce bir form. Formun ama formu oluşturanları biliyoruz arkadaşlar. Formu oluşturanlar burada bizim önemli inşaatçılarımız var. Formu oluşturuyor. Formun nedeni ne? Ruhun deneyim alması için birileri form oluşturuyor demek. Şimdilik onlara birileri diyelim. Zaten zamanla anlayacağız onları. Söz diyor ki form amacına hizmet edecek. Ee, şimdi biz insanlık ailesi olarak e, söz tarafında mıyız, inşaatçı tarafında mıyız? Bu da bence önemli bir gizem. Zihin ilkesi sonra kendini düzenler ve bu sözü tekrarlar. Evet zihnin e, sözle zihin arasında bir bağlantı olduğunu anladık. Yani sözü zihin söylüyor. Ee, bekleyen form yanıt verir, düşer ve ruh özgür kalır. Yani ruh burada fedakarlık ilkesiyle formun içine kendini hapsediyor. Çünkü çok kabaız. Şimdi düşünün mesela. Bu arada yani şöyle de bir algı var işte ruh seviyesinde, monat seviyesinde her şey mükemmel. E sadece aşağılarda bir şeyler mükemmel değil. Bence bu algıda da bir çarpıklık var. Eğer bir şeyler mükemmelse o zaman burada ne yapıyoruz? Her şey yani sistem mükemmelse o zaman karanlık denilen şey niye var? Şimdi kozmik olarak ya da gezegen üzerinde karanlıklarla karşılaşmayan arkadaşlar. Varlıklar, hocalar, gurular kimse bunlar artık. Ee, orada bir şeylerin, bu dünyada bir şeylerin ya da yukarıda bir şeylerin mükemmel olduğunu söyleyebiliyorlar. Ama merak ediyorum yukarıdaki o mükemmelliklerle tırnak içinde hiç karşılaşmışlar mı? Yani cennetler var. Cennet diye tabir ettiğiniz yerler var. Üstatlar var, aydınlanmış varlıklar var. Yukarıda çok özel, yüksek aydınlık yerler de var ama çok derin. Ee, çok zeki ee, senin gezegensel mesihin neyse aynı şekilde gezegensel karanlık mesih gibi varlıklar da var yani onları gördüğünüzde bu adamlar apaçi değil yani ya da e, işi bilmeyen e, e, aptal e, cahil e, insanlar varlıklar değil çok bilgililer e, çok derinler ama şuurlu ve bilinçli olarak o seviyede kötülük yapıyorlar Onları takip ederseniz, e, biz mükemmelleşmiş miyiz, bu sistem mükemmel mi, değil mi bunu görürsünüz yani. Çünkü gezegen üstü bir şey. E, güneş, güneşin de üzerinde olduğu zaten birazcık açık çünkü güneş sistemi içindeyiz zaten. Dolayısıyla yıldız seviyesinde bir şey, belki galakseyi de gidebilir bilmiyorum ama yıldız seviyesinde olduğu açık. Dolayısıyla yıldız seviyesinde bir kötülük varsa tırnak içinde, dolayısıyla bir şey mükemmelleşmediği anlamına gelir. Bir şeyler mükemmelleşmediyse de yıldızın da kökü galakside olduğunu üst üstadlarımız bize söylüyor. Dolayısıyla yani biz burada mükemmel değiliz. Ruhta her şey mükemmel. Ruh işte e, orada her şey biliniyor. Biz burada bilmiyoruz. İşte biz kanalı açtığımızda her şeyi bileceğiz. Evet birçok şeyi bileceğiz ama her şeyi bilecek miyiz? Emin değilim. Mükemmel mi? E, mükemmel olmadığına dair deneyimlerim var. E, o yüzden hani işte dünya mükemmel. E, şimdi Kutsal gezegen var, kutsal olmayan gezegen var. Yani Ay, Ayda ne oldu? Ee, Mars'ta ne oldu? Yani her bir şeyler mükemmelse Dünya evriminden önce evrimlerdeydi. Bu gezegen yani, Güneş sistemi içinde e, eğitim devam ediyordu. E, Dünyada eğitim olmadan önce varlıklar gelmişti. En, en bildiğimiz şey Dünya'nın e, Lord'ların, Şambala Lordlarının irade merkezinin Venüs'ten buraya gelen varlıklar oluyor. Demek ki dünyadan önce birileri gelişti ve buraya geldi. Ee, tabii yani astrolojiyi, yani kökleri bil bilme bilmeden bunları söylemek birazcık şey olabiliyor. Yani işte dünya mükemmel, ruh mükemmel, monatlar mükemmel, e, işte o mükemmel, bu mükemmel, şu mükemmel denilebiliyor ama acaba öyle mi? Ona birazcık soru işareti koyabiliriz belki. E, çünkü gelişiyoruz, ilerliyoruz mükemmelleşmeye doğru ilerliyoruz bütün varlıklar olarak. Gezegen Rabbimiz olarak da aynı şekilde ilerliyoruz. Eğer biz gezegen Rabbimize mükemmel, bize göre mükemmelin mükemmelin, mükemmelin, mükemmelin mükemmeli olabilir. O varlıklar, o kadim varlıklar. Ama tam mı sistem o zaman e eğer tam tamlaşmışsa şu anda hepimizin arkadaşlar e inisiye olması gerekiyordu. Ama şu anda hepimiz inisiye değiliz. Dolayısıyla dünyanın daha planı bitmedi. Plan üzerine zaten şu an karanlık tayfa olabildiğince savaşıyor değil mi? Ekonomik olarak herkes ne hissediyor şu an? Korku, güven, güvensizlik, düşünce formları falan. Bunlar bizim inisiyasyonumuzun üzerinde krizler yaratıyor ve geçemiyoruz krizleri. Zorlanıyoruz bunları geçmekte. Dolayısıyla mükemmellik olsaydı herhalde dünya Rabbi çok çok çok uzun süreler boyunca burada yapmaz ya da şak diye şey yapardık. O yüzden hani bir şeyler mükemmel deyip burada böyle bir ayrım yaratmak bence önemli bir konu bu. Yani işte bir şey önemli deyip mükemmel deyip buraya mükemmel. Çünkü öyle bir algı var. Ruha gidince her şeyi öğreneceğiz. Yani acaba ruh dediğimiz ne? Tabii bu ezotelik bilimin içinde ya da okültizmin içinde bunlar inisiyasyonla alakalı şeyler. Konu böyle kritik yapmak ya da e, A ile B'yi farklı tanımlamalara tanımlamalar değil. Siz A'yı nasıl tanımlayabilirsiniz? Daha doğrusu kişi A'yı nasıl tanımlayabilir? O burada anlatılıyor. Yani ben gittim A'yı böyle tanımladım. A'da bunlar bunlar oluyor değil konu. Önemli olan herkesin kendi A'sıyla, B'siyle, C'siyle karşılaşması, tanımlaması ve bilmesi gerekiyor. Bunun yolunu da bilgide çünkü cahilliğimiz var, ee, çocuk gibiyiz, hiçbir şeyden haberimiz yok. Öğrenmek zor, öğrenmeye çalışıyoruz. Zaten e, sürekli öğrenmeyle ilgili e, da negatif şeyler de üzerimize geliyor. O yüzden e, biraz daha öğrenip, deneyimleyip, hizmet edip, sevgiyi geliştirmek ve meditasyonlarla birlikte kendi e, bağlantımızı kuracağız. Ve göreceğiz sonra mükemmel miyiz, değil miyiz, üstat var mı, yok mu... Ee, karanlık kardeşlik var mı yok mu? Ee, bunları göreceğiz. Ey yükselen, yükümlülük alanına giren ve çağrıya cevap ver. Yükümlülük alanına giren, evet bize söylüyor. Ama buraya cevap veren desek daha mantıklı gibi olacak. Aşramdan veya yaşamın efendisinin kendisinin beklediği konsey odasından gelen çağrıyı tanıyın. Ses yayılmaktadır. Hem ruh hem form birlikte yaşam ilkesinden vazgeçmeli ve böylece manadın monadın özgür karmasına izin vermelidir. Ruh cevap verir. Form daha sonra bu bağlantıyı parçalar. parçalar eder. Şuurlu bilgi kalitesine ve tüm deneyimlerin meyvesine sahip olan yaşam artık özgürleşmiştir ve bunlar ruhun ve formun bileşik armağanlarıdır. Bu çok güzel bir bir öğretmenin öğrencilerine duası bence çok güzel yani ruhça monadın özgür kalması zaten bu insan monadları bu harika bir konu bu özgür kalması demek ki burada tutsaklar tutsak niye tutsak ediyoruz monadlarımızı ruhun ve formun birleşik armağanları evet ruh da e, buradan kurtulup daha doğrusu monat kendini çekmek istiyor e, çünkü monat spritüel ruh ve bizim kişiliğimiz orada da bir üçleme var e, şu çağrıyı nasıl tanıyacağız acaba Değil mi arkadaşlar çağrıyı tanıyın ses yayılmaktadır evet direk buddiden bahsediyor yani sesin yayıldığı yerden bahsediyor. Vav wow, yani. Tabi bir süre sonra 3. inisiyasyon 4, 5, 6, 7'de birleştiğin an zaten e, ruh denilen şeyde ortadan kalktığı söyleniyor tabi ki. Bununla ilgili e, yani 3. inisiyasyonu 4. inisiyasyonun arasında bildiğim şeyler de var. Yani ruhun ortadan kalkmasıyla ilgili şeyler ama tabi ki bunlar şimdi birçoğumuz için böyle değişik anlamlara gelebilir. Ruhun ortadan kalkması ya da diğer şeyler. O yüzden e, şimdilik burada bırakalım. Şuurlu bilgi kalitesine ve tüm deneyimlerin meyvesine sahip olan yaşam artık özgürleşmiştir. Evet özgürleşmek. Şimdi bunlar bence yani bu işaretlediğim şeyler e, tabii ki sizde farklı olabilir ama hedefler. Mesela işte özgürleşmek, monadın özgürleşmesi, çağrıyı tanımak. Mesela bir öğrenci şunu söyleyebilir. Ne yapıyorsun? Bugün ne yapıyorsun? Hedefin ne? Bugün çağrıyı tanımaya çalışıyorum. Ne yapıyorsun? Mona'da özgürleştirmeye çalışıyorum. Ne yapıyorsun? İşte şu aşramda şunu tanımıyorum. Yani hedefler. Burada aslında bize çektiği oklardan bahsediyor. Yani bir hedefe yönelik ilettiği düşünce formlarından bahsediyor. Bize şu an düşünce formu bombardımanı yapıyor yani. Eğer onu alıp tutup ve canlandırabilirsek o da bizi o tarafa doğru çekecek. Çünkü attığı her okun altında da ince bir iplik var. Bu sözler, e, üstadın sözleri, onun mental bedeninden, onun bağlantılarından akan şeyler. Dolayısıyla burada onların izleri var. O izlerle bulabiliriz tekrar bize anlatmak istediği şeyi. Çünkü ipliğe ihtiyacımız var bir yerde. O ipliklerle kendi ağımızı, beğimizi, C'mizi devam e, anlayabiliyoruz. Evet şu an ben bir seviyedeyim ve bir ABC seviyesi var. Onlara şu an ulaşamıyorum. Ee, ama o metodları kendim keşfetmem lazım. İşte bu da onlardan birisi. Evet. esoterik healing 10 ee, yasa ve 6 kural böyleydi. Ee, bazı konular belki daha fazla konuşmayı, daha da detaylı konuşmayı e, talep ediyor olabilir. Ya da başka şeyler de konuşmak çıkmak istiyor olabilir ama vaktimizi birazcık açtık konu toparlayalım diye açıkçası bir video daha olmasın diye böyle yaptım Umarım iyi geliyordur ee, biraz reylere biraz diğer konulara da giriyoruz tabi ee, güzel ilerlediğini düşünüyorum açıkçası Umarım e, etkileşim vardır sorularınız varsa her zaman bana yazabilirsiniz ee, yolda hepimiz ilerliyoruz. Hepimizin farklı seviyede, farklı şekillerde soruları oluyor. Ee, burada ileri geri diye bir şey yok. Ee, hepimiz genel olarak öğrenciyiz. Çünkü herkes öğrenci. Ee, de bir şey var. Yani bugün yıldızlardaki biz onların öğrencisiyiz. Onlar başkasının öğrencisi bir şekilde bur buraya doğru gidiyor ve ilerliyor. Herkes kendi hızında, herkes kendi bağlantısını ilerliyor. Severek birbirine hizmet ediyorlar. Evet Kova çağı bizi daha da etkisine almaya başlıyor ama aynı zamanda e, diğer güçler de bizi Kova çağının tesirine geçirmek için e, bildiğimiz anlamda kriz üretiyorlar. Kriz olmadan da zaten bir yerden bir yere gidemiyoruz. O yüzden e, kabul edelim ve e, ilerleyelim. Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için. Görüşmek üzere.